0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes Onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família Labirintos do Viver E mais uma semana estamos de volta A doutora Paula Barbosa e eu, Natividade Lopes A coordenadora do programa Labirintos do Viver Tal como prometido, nós vamos à conquista da noção de moralidade. Doutora Paula, nós temos o conceito de moralidade, temos também, vi falámos no último programa, da consciência moral, depois temos aquilo que se chama ética e moral. Qual a diferença entre a ética e a moral? Será que são uma e a mesma coisa? Uma depende da outra, como é, doutora Paula?
1: A ética e a moral não são a mesma coisa, no entanto quase que poderíamos considerar que há uma relação que é insubstituível, uhum. quer da ética para a moral, quer da moral portanto para a ética, isto porque... Porque nós poderíamos considerar a moral quase que aquilo que, digamos, existe, que está vigente na sociedade, aquilo que sejam os valores, portanto, mais convencionais e que vão num sentido de uma harmonia, de um entendimento e de uma boa relação entre as pessoas para que, digamos, houvesse, então, uma espécie de coesão social. No entanto, todos esses valores, todos esses princípios, eles têm que ser, ao longo do crescimento, integrados, compreendidos, para que então, digamos, passem a fazer também sentido ao próprio, não sejam só ditos pelos outros, não venham só de fora, não se cumpram apenas porque seja suposto. E é através dessa integração, dessa compreensão, que se constrói esta noção de uma ética própria, uhum. daquilo que então, nós, por nós, já não só por aquilo que nos dizem, também nos faz sentido. De fazer para que possamos estar Integrados
0: no meio Das outras pessoas Por isso mesmo também referiu O termo conquista Significa que a noção de moralidade É qualquer coisa que se adquire Que se vai conquistando a moralidade, deste ponto de vista, teria que
1: ser, então, alguma coisa que se vá cada vez mais compreendendo e nela é encontrando, digamos, um sentido. Porque aquilo que se vai conquistando enquanto se faz este processo de compreensão seria, então sim, a ética pessoal. Daí estarmos a falar que a ética e a moral não se podem dissociar de forma uhum, alguma, uhum. porque nós, para construirmos a nossa ética, teremos que ter a moral como referência para que possamos pensar sobre ela, refletir sobre ela e ir integrando todos esses valores que nelas estão contidos, ao mesmo tempo que é depois através da ética que nós já integramos que também vamos ajudar a construir a moralidade que seja vigente ou seja aquilo que então seja convergente entre todas as pessoas e que se traduza nessa harmonia de que falamos.
0: Uhum. Poderíamos dizer em termos muito simples que o nosso comportamento traduz no fundo a ética ou seja os princípios que nós interiorizamos ou seja a razão pela qual nós tomamos uma determinada decisão que nos parece ser a melhor em termos de valores. Sim, as decisões que tomamos, a forma como aprendemos a resolver os nossos
1: problemas, portanto, ou seja, digamos, o caminho, o trilho não é que nós vamos seguindo e que vamos escolhendo para nós próprios, vão depender muito depois desta interpretação que se faz de moral e dessa ética que eventualmente se construa ou não. Ou seja, muitas vezes vê-se uma construção de princípios éticos e de valores que regem a vida das pessoas, como muitas das vezes também vamos encontrando, como, por exemplo, em alguns casos onde se observam atitudes mais desviantes face à sociedade, uma espécie de vazio face a esses mesmos valores. Portanto, uma espécie de
0: ausência de ética, uhum. de algo que possa fazer sentido e que reja a vida dessa pessoa. Uhum. E cada vez mais há cultura do vazio. São termos que são utilizados e a nossa compreensão nos leva também a isso, a cultura do vazio, em que, de facto, as pessoas não se preocupam muito com os valores, mas talvez mais com aquilo que satisfaça a necessidade imediata ou o prazer imediato.
1: Sim, a cultura do vazio, poderíamos também quase falar numa depressão do vazio. Uhum. Porquê? Porque esta depressão faz-se através desta ausência de referenciais próprios, de algo que possa dizer, digamos, que caracteriza essa pessoa e que a guia para um sentido qualquer. E aquilo que, por vezes, até interpretamos como seja, digamos, um abandonar dos valores por vezes, em certas situações, não tenha sido um abandonar dos seus próprios referenciais, mas talvez mais o não terem sido construídos esses referenciais à partida. Portanto, uhum. ou seja, estar-se ali em termos interiores desse conteúdo enquanto pessoa, muito vazio. Uhum. E apenas por isso centrado naquilo que sejam imitações dos comportamentos dos outros, referências de competição para com os, esses comportamentos, mas tudo se pensarmos bem coisas que estão, digamos, por fora, viagem em relação às outras pessoas, ao exterior, ao que eventualmente sejam pressões, tensões, sugestões que venham
0: de outras pessoas, não de si própria. Uhum. Doutora Paula Barbosa, quando é que nós poderemos começar essa conquista em termos de desenvolvimento humano? É logo desde o nascimento? Há uma idade própria para que essa conquista se faça, esse desenvolvimento tenha lugar no ser humano? o desenvolvimento
1: vai-se fazendo sempre nesta intercorrelação entre todas as esferas. Uhum. É quase como se houvessem ali mais ou menos períodos que estejam estudados e definidos em que, digamos, tenham que se fazer certas aquisições. E estas aquisições a todos os níveis, ao nível psicomotor, ao nível da relação, ao nível cognitivo, ao nível afetivo, para que depois tudo isto, então, sim, em consonância, faça caminhar cada vez mais para uma diferenciação ao nível do desenvolvimento moral, portanto, se pudéssemos até assim dizer, seria quase um caminhar sim, desde bebê para criança, para adolescente E depois então para adulto Com todas estas fases Claro que quando a criança nasce E até mais ou menos por volta dos 5 anos Ela não tem muito estes referenciais próprios Ou seja, ela ainda não construiu Se pudéssemos dizer A noção de ética própria Porque se pensarmos bem Ela age ou reage ao serviço Daquilo que os outros definem Como estando certo ou errado uhum,
0: Ela está ou... a aprender na fase de aprendizagem
1: Exatamente, portanto ela guia-se E aqui sim aqui faria sentido nesta fase ela guiar-se pelo aquilo que os outros definem como tenha que ser o que, digamos, tenha que ser ou tenha que se fazer o que é que seja fazer -se. o dever ou mesmo o que esteja correto certo ou errado são os outros que vão definir, portanto, todas essas referências e ela apenas, digamos as centra no agir os outros definem, dão uma instrução e ela faz uma espécie de ação que corresponda, então, a isso. Ou, de outra forma, né será castigada, portanto, irá uh, sofrer uma repreensão qualquer, a qual, à partida, portanto, ela não desejará. Ou, eventualmente, a ver aqui, digamos, já alguma tentativa, e isto por volta dos dois, três anos, começa por vezes a haver de luta contra esses referenciais, portanto, de tentar fazer ali uma espécie de inversão de papéis, para que uhum. comece a ser ela a ditar e a não sofrer a dita frustração. Esta noção da frustração é uma noção também fundamental que se compreenda porque, por vezes, as pessoas associam à frustração só coisas negativas, quase como se fosse apenas algo que chega ali que faz sofrer. E uma frustração dita saudável e que, então, vá, digamos, ensinando a criança a ser frustrada lentamente e tem autores, em termos da psicologia, que dizem que, digamos, uma mãe eh, saudável, uma boa mãe, seria aquela que sabe, digamos, ir frustrando gradualmente. Porquê? Porque a criança tem que adquirir esta noção de que nem sempre tudo possa -se corresponder à sua vontade ou ao seu desejo. Por vezes, existem coisas que se vão impor a ela, que a vão frustrar, e este ensinamento deste pequeno é, de facto, importante, mas é, será e será sempre natural que ela se revolte contra isso, que tente libertar e um sentimento que, contrariamente aos outros até então, não lhe vai trazer prazer, antes pelo
0: contrário. Isso, digamos, referiu que acontece mais ou menos até aos 5 anos de idade, portanto, em que é necessário indicar o caminho à criança, dizer-lhe o que está certo, o que está errado, em termos de referências de valores sociais, de valores familiares, de valores pessoais, do educador. A partir dos cinco anos, digamos, vamos avançar mais... 10 anos, por cinco 5, 10 anos.
1: Até mais ou menos uh, aos 10 anos, nós pudéssemos dizer até pá, ao começo da entrada naquilo que se chama mais ou menos a pré-adolescência, uhum. isto porque nós não podemos situar isto em datas precisas, são sempre referenciais, mais ou menos, porque umas crianças desenvolvem-se de uma forma digamos mais sim, sim. rápida do que outras. São diferentes. Exatamente, mas aí começaríamos a ter, a partir dessa idade, esta tentativa cada vez mais marcada de que a criança se aproprie daquilo que sejam as regras E uh, ela acaba por ter, digamos, uma noção Das regras, ou seja, ela já sabe O que que esperam dela Ela já sabe o que fazer nesta ou naquela
0: circunstância Portanto, foi dito Nos anos anteriores e, Exatamente,
1: <risos> portanto, ela já experimentou Não é uhum. aquilo que pode e que não pode Aquilo que é considerado pelos outros certo ou errado Mas será que ela já ganhou essa consciência também? Será que ela, digamos, se pudéssemos assim dizer Concorda com esses adultos se apropriou. que a define, uhum. Uhum.
0: Se apropriou Mesmo dessas regras Regras Portanto, nesta fase,
1: nesta fase ela ainda não o irá fazer, ela ainda não irá, digamos, conseguir colocar nisso algum sentido para poder concordar com os outros. O que ela vai fazer é muito centrado naquilo que é dito que é suposto, ou seja, enquanto os outros que definem as regras estejam presentes, será assim que ela, a partir da si irá, comportar, mas, digamos, na ausência dessas pessoas que possam definir o que é certo e o que é errado o dever das coisas, ela tendencialmente tenderá a ter uma atitude diferente, portanto, ou seja, ir contra as regras ou a funcionar de uma forma que seja distinta daquela que tem sido ensinada. E, então, é uma fase aqui um pouco de aprendizagem entre vou experimentar aquilo que me dizem, eu vou experimentar aquilo digamos que me surge, sem que haja, no entanto, uma consciência it que possa definir aquilo que é certo ou que é errado
0: e até o porquê de se escolher umas coisas e não as outras. Uhum. E não haverá o perigo, doutora Paula Barbosa, em todo este processo do adulto que está por detrás da criança, de quebrar a vontade da criança, esmagando, digamos assim, a vontade da criança, aquilo que ela sente, porque ela também tem o seu desejo, ela também tem o seu critério. Por vezes há crianças com uma vontade muito forte e que sofrem muito quando a sua vontade não, não vai para a frente como educadores e como adultos, como é que nós podemos fazer, sem quebrar realmente a vontade da criança, sem feri-la nesse, nesse aspecto da sua individualidade, o desejo da criança. Está aqui tocar numa situação que uh, se
1: traduz também muito no conceito de manipulação. Exato, ou a imposição. E esta manipulação, a imposição versus a manipulação, esta manipulação também, tal como a frustração, é por vezes sentida como algo absolutamente negativo. E é, quando nós falamos que uma pessoa é manipuladora. Parece que damos e sempre, digamos, um sentido aqui muito perjurativo àquilo que seja manipular alguém. Mas, na verdade, todas as coisas têm um sentido e fazem parte, desde que ajustadas naquela fase do desenvolvimento a que pertencem, porque elas aí estão a acontecer ao serviço da construção da identidade uhum. dessa criança. Então, essa fase será a fase em que, entanto, mais ou menos ali, vai entre os 4, 5 anos, até mais ao menos aos 10, 12 anos, será sempre ali uma fase em que a criança estaria, digamos, a tentar manipular entre aquilo que são os referenciais dos outros e aquilo que eventualmente fosse a noção do ter que ser, do dever, e aquilo que surgisse em termos espontâneos da sua própria vontade, daquilo que fossem os seus desejos, daquilo que fosse, digamos, um lado mais afetivo e mais emocional que ela também queira ainda privilegiar e que, naturalmente, foi tão privilegiado nas fases anteriores e do qual ela não consegue abdicar totalmente. Então, ela faz esta espécie de manipulação entre aquilo que sente e que lhe apetece E entre aquilo que tem que ser e que os outros impõem uhum. uh, Tentando gerir, digamos, um ajustar-se ao que é suposto Nas circunstâncias em que assim o exigem Quer sociais, quer faça as figuras que são importantes para ela Como, por exemplo, os educadores Ou, eventualmente, dando um espaço a si própria Para que possa ainda manipular todos estes conceitos E ter, digamos, uma espécie de liberdade ainda Para o prazer, para a sua satisfação pessoal uh <laughs> isto é muito importante que se compreenda que é saudável e é natural nesta fase. Se um educador eventualmente considerar que tudo isto é uma manipulação que seja negativa e que tenha que ser, digamos, algo a abolir absolutamente do comportamento da criança, vai quase sobrecarregá-la de uma noção de dever e de responsabilização que apenas vai fazer ser uma espécie de, digamos, aproximação a um adulto sem esses referenciais afetivos e muitas das vezes até com o risco de perda da espontaneidade na sua personalidade,
0: portanto, no seu comportamento em geral. Não será que a criança, sobretudo no fim desta fase, assim por volta dos 10 anos, ela acha que deve agradar e então, independentemente daquilo que ela pensa ser o melhor para ela ou do seu desejo, ela simplesmente, digamos, obedece, não é? Mas para agradar Sim, nós primeiro assistimos a esta espécie de manipulação,
1: portanto eu não vou bem abdicar daquilo que me apetece, eu vou cumprir com o que é suposto mas ainda quero reservar para mim esta parte, portanto, ou seja, para fazer aqui uma espécie de transição e de abandono daquilo que são as minhas vontades até então tão privilegiadas e depois por volta, então, faço isto durante esta fase, mais ou menos dos 4 5 até aos 10 e depois dessa fase, até mais ou menos aos 16 anos, o que ela faria era, então, digamos ok, né isto terá digamos uma razão de ser é? tudo isto que à partida me estão a ensinar à partida será, digamos como se costuma dizer, para o meu bem e, então, o que ela iria centrar era, digamos, na tentativa de agradar a esses pais e esses educadores que sugerem essas regras e, então, é quase que abandonasse aquilo que fossem os seus desejos mais espontâneos, aquilo que fossem as suas vontades, para se centrar nesta necessidade, digamos, de considerar aquilo que tem que ser mas ainda muito aquilo que tem que ser porque o outro quer e fica contente e orgulhoso com isso uhum. não porque ainda se tenha conseguido construir uma
0: noção digamos, de significado e de razão para que as coisas sejam assim Digamos, aí começa um pouco a desenvolver-se a empatia a noção de que existem outros, que não sou só eu, exclusivo, que existo, que não não é apenas a minha vontade que deve ser feita, mas realmente também existem outras pessoas à minha volta. Eu devo tomar consciência da existência do outro para não o prejudicar, para, de alguma maneira, não magoar, para lhe agradar, mas no bom sentido. Como vemos, todas as fases são importantes. Uhum. A primeira...
1: Aquela, portanto, enquanto se é bebê É para uma satisfação, portanto Daquilo que é espontâneo Dos desejos que surgem, que não devem ser frustrados Portanto, estamos aqui num plano ainda muito emocional Muito afetivo Depois, lentamente, começa-se a Aprender a frustração Mas sem que ela seja maciça Sem que ela, digamos, vá abolir De um dia para o outro, de um momento para o outro uhum. Aquilo que são as necessidades mais espontâneas E mais uh, afetivas Digamos, mais pulsionais. Uhum. Depois, passamos então para uma fase em que se consegue colocar isso do lado, isso já está, digamos, contido não é pelo próprio e então aprendemos esta noção de colocar-nos no lugar dos outros, aquilo que, digamos, não é só importante para nós mas aquilo que também traz felicidade e orgulho aos outros. Uhum. Muitas das vezes quando surgem, por exemplo, em consulta crianças desmotivadas para a aprendizagem crianças que dizem que não sabem porquê que vão à escola, porque, digamos apenas se estão a centrar nesta a noção da frustração. Ter que ir para a escola é não poder brincar, é ter que estar muito tempo, portanto, a desempenhar um trabalho qualquer. Tudo é negativo. Exatamente, e portanto, ou seja, é só aquilo que se perde, não aquilo que se ganha. E nisto há um ensinamento que é importante para esses pais e que depois se vai traduzir nessa criança, que é neste sentido. Antes da criança conseguir encontrar uma motivação para estudar e encontrar esse orgulho próprio para o ir fazendo, primeiro os pais têm que, de facto, servir um pouco quase como que referenciais neste sentido. Têm que ser eles, primeiro, a mostrar esse orgulho, a mostrar que se, de facto, né, estudou, agradou, não também neste sentido de que, ok, só agradaste porque tiraste um bom, mas eu quero que agrades mais porque aí parecerá sempre, digamos, insatisfeito, uhum. não é? Eu só ficarei completamente satisfeito se te fizeres o máximo. Não. Com aquilo que vão sendo os esforços que a criança vai sendo capaz de fazer... Ela se então, Sentir-se compensada, elogiada, mas acima de tudo. Sentir que dá orgulho aos pais, que lhes agrada. E então, nesse sentido, ela irá cada vez mais compreender que isso também possa para ela própria e trazer os mesmos sentimentos e é aí que ela irá depois buscar esta motivação para continuar e isto acontece muito portanto nesta fase que estamos a falar
0: portanto por volta dos 10 anos Doutora Paula até agora falou mais ou menos até a idade dos 10 anos em que realmente a criança já tem uma compreensão das coisas dos outros já sabe ler, já sabe escrever, portanto já tem uma vivência não só familiar mas também uma vivência nas escola e já está, a sua socialização está realmente já num bom desenvolvimento. Mas agora começa uh, outra dificuldade, que é Precisamente, a adolescência, a pré-adolescência, aliás, e a adolescência. Então, o que é que se espera que os jovens interiorizem, a nível de regras sociais, sem as questionar? eu quero também referir, sentindo-se culpados, ou que foram transgressores, ou que... Eh, portanto, como é que eles podem adotar as regras sociais e considerá-las como sendo eh, princípios éticos, válidos para os outros, mas também válidos para eles próprios? Portanto, por volta dos 10 anos e durante
1: esta pré-adolescência e até aquilo que fosse uma adolescência média por volta dos 16 anos, o que seria de esperar, e contrariamente àquilo que muitas das vezes hoje em dia se observa, seria esta necessidade de se ajustar aos outros e de agradar aos outros. Portanto, sempre num sentido de ir à procura daquilo que são o orgulho, a satisfação dos outros, não tanto de si próprio. Mas claro que, enquanto tudo isto vai acontecendo tem que se começar também a observar esta aquisição para si própria também desses valores, portanto, uma importância gradual que vai dando a isso. E o que aconteceria por volta o que seria esperado e por volta dos 16 anos, portanto, nesta adolescência média, seria então esta capacidade, digamos, de Aceitar as regras, as regras já não só dos pais, portanto familiares, ou não só da escola, mas já ter uma certa noção, digamos, daquilo que são as regras sociais, daquilo que é, digamos, o conjunto de todas as pessoas. E, então, nesse sentido, aceitar essas regras, digamos, sem questionar, cumpri-las e até sentindo que, digamos, é quase aquele tipo de, de pensamento que temos que cumprir isto, quem não cumpre isto, é preso, ou tem esta consequência, ou é rejeitado, portanto, quase como que cumprimos ou não cumprimos. E, neste sentido, portanto, é um pouco este pensamento que faz parte desta idade e que, eventualmente, depois teria que seguir uma evolução, entram um tudo ou nada, ou se faz ou não se faz, ou se é cumpridor ou se é transgressor. E, então, neste sentido, digamos que... Tinha-se conseguido aceitar essas regras sociais já quase sem contestar. Mas, depois, gradualmente, e consoante se fosse também construindo este sentido ético das coisas, então o que é que iria passar a fazer? Iria passar, portanto, a pegar nesses referenciais e a pensar, ok, é? desde que eu, a mim, não me faça sentido Por exemplo, que esta noção esta regra em termos sociais Faça sentido, mas Se eventualmente eu conseguir encontrar Um grupo de pessoas com que também Digamos, se identifique em termos Concordo Desta comigo. referência, então Nós talvez possamos, não de uma forma Transgressora, não agredindo a sociedade Mas talvez possamos Por exemplo, tentar fazer a diferença E isto, na verdade, é aquilo que nós vemos Portanto, dos valores democráticos Em prol de uma democracia digamos, uhum. também temos eventualmente possibilidade de promover mudanças naquilo que já é vigente e nesse sentido daquilo que era uma confiança cega nos referenciais morais digamos, passar quase a sentir que os referenciais morais possam ser questionados e até possam ser alterados, não com transgressões, não com atos criminosos, não com, digamos, atos delinquentes ou até chocantes para a sociedade, mas antes com uma atitude, digamos, que pudesse ajudar os outros a pensar e, eventualmente, digamos, refletir numa mudança daquilo que já estava institucionalizado. Isto seria, digamos, uma fase consequente para a qual se avançaria em termos deste desenvolvimento moral. No final disto, e aquilo que acontece com muito poucas pessoas, seria então uma espécie de capacidade de colocar aqui um limite muito certo entre aquilo que é ético e aquilo que é moral. Neste sentido seria Ok, eu sou uma pessoa integrada socialmente Eu sou uma pessoa que consigo aceitar As regras dos outros Eu até consigo aceitar que as pessoas Muitas delas sintam as coisas desta forma Ajam daquela forma Se organizem daquela forma Mas eu consigo fazer uma diferenciação Daquilo que depois a mim me faça sentido fazer Aquilo que eu queira fazer E então eu estarei, digamos, ajustado Integrado socialmente Mas eu terei reservado uma espécie de espaço próprio para para ser eu próprio uhum. e esse espaço, digamos, em nada vai colidir com aquilo que socialmente acontece em torno de mim.
0: A doutora Paula, ao expressar-se assim no ideal tão, tão uhum. elevado... Fez-me surgir uma, uma questão, que é como é que nós podemos interpretar, e referir se também, atos criminosos, atos revoltosos, tudo isso que hoje classificam a nossa sociedade e, e, como referimos no início, com essa cultura de vazio, em que dá a impressão que uh, os jovens e, nomeadamente, os adolescentes são temidos, precisamente, por alguns adultos, uh, incluindo os pais precisamente porque dá a impressão que essa interiorização, essa ética, não se fez, não aconteceu no seu interior. Portanto, eles agem em nome de uma democracia, mas uma democracia voltada para as necessidades ou o prazer deles próprios naquela idade, o prazer do grupo. E acham que alguma coisa deve mudar, mas fazem-no de facto de uma maneira tão negativa, tão revoltada, não olhando a meios para atingir os seus fins, para dizerem nós estamos aqui, nós precisamos de atenção, façam alguma coisa por nós
1: e é quase como se víssemos uma passagem desta fase, que seria a fase ali que falámos por volta dos cinco anos, aquela fase de uma certa manipulação entre aquilo que vem de fora, que os outros dizem para fazer, mas aquilo que nós queremos fazer, uhum. uma fase mais egocêntrica, então é como se passassem desta fase para uma fase que não é necessariamente uma fase de compreensão portanto das regras sociais e deste juntar-se a um grupo digamos de uma forma democrática para tentar fazer os outros pensarem na mudança mas é uma espécie digamos de distorção dessa fase onde digamos aquilo que se vai fazer aos outros não é ajudá-los a pensar e a refletir para mudar, tendo em conta aquilo que nós encontramos em nós diferente mas nós vamos impor aos outros aquilo que eventualmente é a nossa vontade ou o nosso ponto de vista e vamos fazê-lo sem limites, portanto, mesmo uhum. que eventualmente Isso seja de uma forma agressiva Procurando
0: mesmo, propositadamente, chocar os outros Com uhum. a atitude que é tomada É
1: quase como se fosse, digamos, uma intencionalidade De, digamos, destruir uhum. Aquilo que seja uhum. o referencial do outro Portanto, a regra do outro É quase uma luta contra a autoridade Que o outro possa ter nessa regra que impôs E destruindo essa regra Quando falamos aqui Falamos, se estivermos a ver Em termos de todas estas fases que fomos Delineando, em termos de desenvolvimento moral, estamos a ver que falta aqui uma fase intermédia que é extremamente importante, que era a tal fase de agradar ao outro. Então, que significado emocional deixaram estes educadores de ter para estas crianças? O que é que não foi construído aqui em termos desta importância que essas pessoas pudessem ter para eles do ponto de vista afetivo, para que eles apenas se,
0: digamos, revoltassem contra aquilo que é imposto? Portanto, isso nota-se mais a digamos, a fase da adolescência é a resposta que nós podemos ter, o que é que faltou, não é? Na construção poderíamos eh, da, dizer da, dessa da forma Poderíamos é. dizer dessa forma.
1: É quase como que o que faltou, aqui em termos de significado emocional, para que eh, não haja uma preocupação nesta fase que seria o esperado uhum. de agradar a essas figuras de referência, mas antes apenas um destruir da de frustração que advém das regras que aí são impostas, ou seja, e então resultando numa destruição daquilo que são referências de autoridade. Então, provavelmente o que foi acontecendo tenha sido, digamos, esta noção de um tudo ou nada, de que se cumpre ou não se cumpre, de que se tem que fazer ou não se tem que fazer. E, digamos, se não se fez, então, que o resultado fosse sempre, digamos, uma frustração qualquer, um castigo qualquer, uma censura qualquer, apenas centrado, digamos, naquilo que fosse a destruição de algo da criança, porque não cumpre, portanto, essa regra. Então, reparemos que aqui a autoridade passa a ser uma espécie de autoritaria, Sim Onde, digamos, a criança não é ajudada a sentir, e integrar E então há tal frustração gradual e lenta Que seria saudável na sua educação E é assim que ela se vai estruturar E é assim que ela vai responder, da mesma forma Uns dizem para obedecer e agridem-na Se ela não obedece, ela faz o mesmo Ela não obedece e agride
0: quem tenta fazer Cumprir com essa regra uhum. Portanto, nós temos que concluir, mas diríamos antes que temos que avançar para uma fase posterior. O ideal é que, de facto, os adolescentes avancem para uma fase posterior em que o contacto com a lei pressupõe automaticamente o respeito moral, não é?
1: Sim, aquilo que fosse a lei ou as regras, digamos, da sociedade, as mais convencionais, pressupusessem, então, aquilo que fosse uma consciência de que isso é uma moral necessária. É, a adoção de uma consciência moral. Exato, portanto, uma consciência moral que, digamos, fizesse sentido, para que, então, se entendesse isso, digamos, como algo que é organizador entre as pessoas, que se vai traduzir na aproximação delas. Não, digamos, na subjugação ou destruição de umas em favor de as outras. Porque isso traduz-se num pensamento, digamos, que é muito mais imaturo e infantil e que deveria, sim, pertencer a uma fase do de desenvolvimento, ali, como falámos, entre os 5, 10 anos. Não, digamos, numa fase da adolescência, e muito menos numa fase adulta.
0: Uhum. Doutora Paula, só uma mensagem, digamos, dirigida aos pais enquanto os filhos são mais pequenos, estão ainda na fase da infância, como é que eles podem fazer para que este desenvolvimento se processe harmoniosamente para não desencadear depois na adolescência em atos de rebeldia, em atos criminosos, delinquentes, que os pais nem ninguém gosta. O que eu poderia sugerir e
1: considero mais importante,
0: seja aquela noção, como
1: já falámos aqui, das regras com afeto. E isto traduz em não se preocupem só com aquilo que tem que ser feito não se preocupem só com aquilo que enquanto pais têm que fazer dar o abrigo à criança dar e de comer, levá-la à escola certificar se de que fez os trabalhos de casa, não se centrem apenas nisto, nem tão pouco façam a criança sentir exatamente a mesma coisa, que ela tem que cumprir com aquelas regras levantar-se aquelas horas, fazer aqueles trabalhos, tirar aquelas notas porque ficamos aqui apenas digamos, num sentido de experiência das coisas, do que se faz do que não se faz, e então do que está certo, do que está errado, mas sem, digamos, ajudarmos a criança a pensar, a sentir essas coisas, a traduzir isso num significado e acima de tudo numa satisfação primeiro para esses pais ou seja, naquilo que seja positivo no orgulho que possam ter daquilo que ela consiga fazer para que ela depois também consiga encontrar esse sentido nela própria, um orgulho próprio em também agir dessa
0: maneira. Uhum. Doutora Paula ainda teremos que percorrer os vários princípios base do relacionamento que no fundo têm que ser atingidos um, até chegar à idade adulta e esse é um caminho que vamos percorrer na próxima semana. Então temos diante de nós o fascínio, temos a expectativa, o respeito, o encorajamento, a compreensão, enfim, todos estes princípios e muito mais, para de facto podermos ter crianças que passem não só pela fase da infância, também pela fase da adolescência e que construam a sua adultez de uma maneira harmoniosa, saudável, para serem verdadeiros cidadãos, que construam uma sociedade positiva e não os valores eh, sociais eh, que estão instalados e que tanto defendem o próprio indivíduo. Assim vamos na próxima semana continuar este mesmo tema. Doutora Paula, fale-nos da Dialógicos, onde a doutora Paula exerce eh, Psicologia Clínica e dê o contacto, por favor, como habitualmente. O nosso contacto é
1: 193-845-1944 e o e-mail
0: dialogicos.lda.dialogicos.pt Muito bem, os ouvintes gostam de saber estes contactos, porque já estão habituados também à sua presença aqui no Labirintos do Viver e quanto a nós, também já conheço os nossos contactos é o 219-106-310 então desejamos uma ótima semana para si e até à próxima com a Doutora Paula Barbosa Labirintos do Viver um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver